0: O Melhor da Teologia do Brasil A Apresentação, Pastor Ronaldo Vasconcelos
1: Olá, eu sou o Pastor Ronaldo Vasconcelos E você está no Teu Media Cast, O podcast que você vê e ouve O Melhor da Teologia do Brasil Você pode acompanhar esse podcast ouvindo, mas também assistindo ou vendo no Telmedia, plataforma de streaming. Lá você também pode assistir filmes, séries, tudo isso de conteúdo cristão, o melhor para você e sua família. Hoje nós estamos no episódio número 4 e eu tenho a alegria de apresentar o reverendo João Paulo Tomás Aquino, meu professor no Andrew Jumper. O reverendo João Paulo é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. É também mestre em Antigo Testamento pelo CPAJ, Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Mestre em Novo Testamento pelo Calvin, Theological Seminary. Também doutor em Ministério pelo CPAJ. E doutorando quase no finalzinho, se Deus quiser, uh, pela Trinity International University, onde ele conclu é, está concluindo o seu doutorado. Também é casado com a Juliana, pai de João Paulo, Júnior, Maria uhum. Eduarda e Gabriel professor do Novo Testamento e pastor não nas horas vagas, mas como chamado maior que inclui tudo isso.
2: Isso, Seja muito bem-vindo, Reverendo. Uma alegria estar aqui e conhecer mais esse Ministério, não é? Uh, esse programa da Telmídia, porque a Telmídia eu já conhecia uhum. uh, de, outros, de outros momentos, de, outros, de outras propagandas e de, de conhecer o Ministério, que é muito bom. Uhum. Uh, mas é uma alegria agora estar aqui nesse novo, nesse novo programa que vocês
1: estão lançando. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E hoje vamos falar sobre alguma coisa que... Você tem trabalhado, você tem lidado já há bastante tempo, uhum. que é hermenêutica. Ou interpretação, a ou arte de interpretar, ou a ciência de interpretar. É até difícil dar um nome é é, para a pra hermenêutica. <risos> uhum. E aí a gente começa perguntando, afinal de contas, o que é isso hermenêutica?
2: Hermenêutica. Eu acho que você foi, foi bem na, nessa dificuldade até, é estranho ir bem numa dificuldade, mas foi bem nessa dificuldade de definir entre arte e ciência, porque de fato a hermenêutica fica na interface dessas duas coisas, não é? Existe um aspecto da hermenêutica que é científico existe um aspecto que existem regras que precisam ser muito bem aplicadas a um texto, a fim de que o, o, o significado desse texto seja trazido à tona uhum. mas isso também tem um tanto de arte Uh, e tanto é assim que algumas pessoas nascem com uma habilidade maior e outras nascem com uma habilidade menor de conseguir extrair o significado de um texto né? e isso nos, nos mais diferentes uh, tipos de texto que existem então realmente a hermenêutica diz respeito à atividade de interpretar um texto e essa atividade tem regras e tem também habilidades naturais que a compõem então existe um aspecto que é artístico na hermenêutica, e existe o aspecto que é científico também.
1: Legal. É, é, é bom ver essa questão também artística, vamos dizer assim, tanto quanto criativa, guarda as devidas Sim. proporções aí da coisa. Tem uma coisa engraçada que acontece na minha casa, por exemplo, é que às vezes eu estou lendo um texto com a minha esposa uhum. e ela faz algumas perguntas ou um comentário a respeito daquele texto que a gente está lendo e eu fico impressionado porque eu não me perguntei aquilo ali. Uhum. Porque não foi uma coisa que pra mim foi natural, eu precisei ir pros comentários, eu precisei uh -huh. acompanhar alguns uh, especialistas, mas pra ela foi uma coisa que ela sacou rápido. Uh -huh. E tem gente que é assim, que tem uma certa facilidade pra, com isso, e que bom que essas pessoas é, muitas vezes se dedicam inclusive a se especializar no caso dela talvez tenha a ver com a genética né? <risos> é verdade é verdade pode ser uma coisa genética <risos> aprendendo muito cedo já a interpretar textos bíblicos e, e quem sabe inclusive vou trazê-la aqui para conversar também com isso. Com, com isso com esses assuntos gostosos mas é, pensando um pouco mais sobre essa questão da hermenêutica é, talvez para alguém que esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez e um crente, uma pessoa que ama Jesus Cristo, que conhece a palavra de Deus, já talvez tenha lido mais uma vez. A pergunta que fica é será que precisamos mesmo de hermenêutica? Será que precisamos mesmo de uma técnica para interpretar a Bíblia? É preciso é. isso mesmo? É, assim como nas
2: discussões de cosmovisão uhum. né, afirma-se que todo mundo tem uma cosmovisão, seja consciente ou não de que tem aquela cosmovisão, uhum. a mesma coisa se aplica para hermenêutica. Todos nós temos regras que nós, consciente ou inconscientemente, usamos para interpretar diferentes textos. E nós fazemos isso com a palavra de Deus, não é? Então, é, todo, todos os nossos ouvintes ou todos os nossos telespectadores, ah, eles têm um conjunto de regras que eles usam para interpretar. Quanto mais eles tornarem esse conjunto de regras consciente, melhor eles vão poder interpretar a palavra de Deus. Melhor eles vão poder interpretar a Bíblia e, por assim dizer, outros textos também.
1: É, nós vivemos num um tempo difícil com relação à interpretação de textos.
2: Uhum. Né? Uh,
1: porque isso não só foi, de certa forma, bem relativizado, como isso passou, inclusive, para questões sociais, culturais e etc. Sim. Nós já vivemos, nós já nascemos duvidando do autor. Sim. A gente, já de certa forma, já olha para o texto com uns, uma certa desconfiança daquilo. Mas quando a gente é, lida com o texto bíblico em que nós somos informados pela fé é, mas pelo próprio texto de que aquilo ali vem das mãos vem, vem da vontade vem como inspiração né, do sopro do próprio Deus é, lidar diante de uma cultura dessa termina sendo uma, um trabalho mais difícil é um, é um texto que precisa de um cuidado maior e aí parece que, às vezes, quando interpretamos a Bíblia, a gente fica meio com um certo estranhamento. A Bíblia é, uma coisa, é um livro difícil para ler? Mais difícil do que outros livros, Machado de Assis, ou, ou livros é, é, de ciência, etc? A Bíblia
2: é um livro... É, é difícil falar assim, porque existem várias, várias questões que interferem nessa resposta e nessa avaliação. Então, por exemplo, dependendo da tradução, a Bíblia se torna um livro muitíssimo difícil. Uhum. A, a tradução pode atrapalhar muito. Se for uma tradução que usa palavras arcaicas, palavras difíceis, uma construção uh, muito rebuscada, uh, essa tradução vai ser difícil para muitos leitores, talvez até inacessível para alguns. Agora, quando nós pegamos a Bíblia numa tradução mais fácil, numa tradução um, mais dinâmica, uh, que também tem as suas, os seus, uh, o seu lado ruim, uhum. mas quando você pega a Bíblia numa nova tradução de linguagem de hoje, por exemplo, Sim. é muito mais fácil interpretá-la. Uhum. Então, o, o próprio leitor tem que saber uh, o, o seu nível de leitura e, e, e julgar mesmo. Uh, Para essa leitura, será que vale a pena ler numa tradução mais... Arcaica, mais rebuscada, ou numa tradução mais contemporânea, mais, mais fácil. Uhum. Uh, e o ideal é, é, é variar entre as traduções. Outra coisa que interfere nesse, nesse julgamento, se a Bíblia é um livro difícil ou não para ler e interpretar é que existem diferentes gêneros literários na Bíblia, né? diferentes tipos de texto na Bíblia. Então, por exemplo, algumas das narrativas bíblicas, a história de José, a história de Ruth, existe um nível de interpretação desses textos que é muito fácil. Não é? Quase qualquer pessoa consegue se conhecer bem a, aquela, a, a língua e se conhecer, se tiver facilidade com aquela tradução, qualquer pessoa consegue ler e entender até certo ponto o que, que o autor está querendo dizer, entender até certo ponto o que, que aquela mensagem, uh, o que, qual é a mensagem daquele texto. Por outro lado, existem textos como Eclesiastes, Textos como Provérbios, textos como Apocalipse, que são textos muito mais difíceis de ler. Então, isso também tem, tem interferência na questão, não é? Paulo, por exemplo, é um escritor extremamente lógico. Ele faz argumentos, por vezes, difíceis de entender. O próprio Pedro fala que Paulo é difícil de entender. Né? Na própria escritura, a gente tem um testemunho da dificuldade de compreensão de Paulo. E, de fato, Paulo é um, é um escritor mais complicado, mais rebuscado, mais profundo. Então, a Bíblia é um livro difícil de ler? Algumas partes, sim. Outras partes não, outras partes são, são fáceis de ler ah, e muito acessíveis a qualquer leitor de qualquer nível. Crianças podem ler a escritura numa tradução que for adequada ao entendimento delas e vão se beneficiar tremendamente dessa leitura.
0: Você está no Teo Media Cast, onde você vê e ouve o melhor da teologia do Brasil. A apresentação, pastor Ronaldo Vasconcelos.
1: É bom pensar, como nós estamos lidando com hermenêutica, mais hermenêutica bíblica, né? Nós estamos falando de hermenêutica de outras áreas. E pensar então no próprio texto bíblico. Quando a gente fala de uma. que a Bíblia ela tem suas dificuldades de interpretação, apesar disso, o Deus fez de uma maneira tal que é possível compreender o texto em um nível suficiente para a salvação, para compreender aquilo que é requerido, necessário para que nós alcancemos o conhecimento e intimidade com, com Deus e com Cristo e eu acho que isso é, é interessante para dar confiança no leitor, no crente naquele que não é especializado naquele que não fez um seminário para que ele olhe para a Bíblia não com estranhamento, mas isso é, isso aqui é a palavra que Deus escreveu para mim também perfeito é, é possível isso, não é? verdade é, é possível e necessário importantíssimo a gente
2: relembrar isso a Bíblia foi escrita ah, numa, numa linguagem muito comum né? pelo menos o Novo Testamento falando mais especificamente do Novo Testamento uhum. foi na língua do povo mesmo não foi um grego rebuscado embora existam diferentes autores com diferentes níveis de grego mas o grego usado ali foi um, foi um grego fácil, o grego se usava na feira por assim uhum. dizer Uh, e, e foi escrito para a comunidade, foi escrito para as pessoas em geral, né? Embora muitas fossem iletradas na época, mas aquele texto foi escrito para ele ser lido em voz alta e para que as pessoas entendessem. Então, de fato, Ronaldo, você está absolutamente certo em dizer a Bíblia é a Bíblia da igreja. Uhum. Ou como alguns teólogos de vertente questionável dizem, mas nisso eles estão certos, uhum. a Bíblia é a Bíblia da comunidade da fé. Uhum. A Bíblia não é a Bíblia dos especialistas, a uhum. Bíblia não é a Bíblia dos teólogos, em primeira instância, a Bíblia não é a Bíblia daqueles que estudaram anos a, fio, a fim de poderem ler e compreender, não. A Bíblia é a Bíblia do povo, a Bíblia é a Bíblia do povo de Deus. E é esse povo que tem que, de fato, tomar a Bíblia nas mãos e, e lutar com ela no bom sentido para ler o texto e entender o que, que Deus quer falar comigo a partir desse texto. O que, que Deus está falando a respeito dele mesmo? O que, que Deus está falando a respeito da situação do mundo? O que, que Deus está falando a respeito de mim, do meu coração, do meu pecado ou da minha oportunidade de salvação, da minha oportunidade de receber perdão da parte dele. O que, que Deus está falando a respeito da comunidade, a respeito da igreja, a respeito de como eu devo me relacionar com outras pessoas. Uhum. Então é fundamental que todos os leitores, estudados ou não estudados, mas que todos os leitores se apropriem da Bíblia de maneira pessoal. Uhum. Leiam e, e, e fiquem lendo até que eles ouçam a voz de Deus na Bíblia, não porque a Bíblia às vezes é voz de Deus e às vezes não é, <risos> mas sim porque nossos ouvidos têm dificuldades, nosso coração tem dificuldades, então a Bíblia em si é sempre palavra de Deus, mas nós nem sempre a lemos como tal.
1: Uhum. Tem uma frase que eu ouvi há pouco, frase de Facebook, não sei quem escreveu, uhum. que, dizia, que dizia assim, eu acabei é, é, de ler a Bíblia e encontrei vários erros. Todos eles em mim. Isso. Então é, 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 é isso aí. Acho que é nós isso. vimos esse mesmo, essa mesma coisa <risos> é, no então, Facebook. Então é, é isso, né? Quando você consegue olhar para a escritura e ela mostra quem você é, mostra quem Deus é Exato. isso tudo por meio, é claro de, um, de uma, uma hermenêutica saudável a gente vai tratar disso mais para frente falando os princípios que podem ajudar Legal. A, a qualquer leitor, mas pensando ainda voltando um pouco nessa questão da tradução isso eu sei que é um assunto é, que muitas vezes é sensível para algumas comunidades, algumas igrejas mas você mesmo acabou de sugerir que o ideal é que o crente possa ter várias versões isso. que ele possa consultar e, e dar uma olhada em vários, talvez, vários tipos de tradução. Isso. A gente não precisa se aprofundar no, muito nessa questão, mas uhum. é, seria interessante, antes de, de entrar nos princípios hermenêuticos, pensar assim... O, a tradução já é uma interpretação, correto? Absolutamente, sim. Você mesmo trabalha com tradução e o tradutor precisa fazer escolhas. Ele precisa lidar com escolhas. Agora, você também falou... Que o Novo Testamento, pensando especificamente nisso, que é hoje a sua especialidade, digo hoje porque já foi Antigo uhum. Testamento, né? É, Novo Testamento foi escrito em língua comum. Como é que a gente pode lidar com essa questão? E eu mesmo cresci é, é, lendo a Corrigida, de, é, depois a, a Revistualizada, que são aquelas mais. que tem uma linguagem mais, vamos, vamos dizer assim. Como formal. Formal. Uhum. E você vai. vai ler e você acostuma com aquele texto, aquilo se torna o seu texto. Deus fala daquele jeito para você, isso. né? E aí você vê é, outras traduções mais recentes, a NVI, agora mais recente mesmo a a, a, a tradução da Mundo Cristão nova agora. versão transformadora, a transformadora, nova tradução ou nova versão isso, transformadora, isso, a transformadora. E você tem outras que que estão sendo lançadas no mercado, é, e elas têm uma linguagem mais comum. Sim. O que, que você pensa sobre isso? Qual é a vantagem, a desvantagem? Ao mesmo tempo, assim, qual seria a, a sua sugestão para alguém que está começando agora a ler a Bíblia?
2: Ah, alguém que está começando agora, eu sugeriria que escolhesse uma versão de fácil compreensão. Uhum. As traduções, elas variam em grau de formalidade para de dinamismo, não é? Uhum. As traduções mais formais e as traduções mais dinâmicas. As traduções mais formais estão mais próximas da língua original, a, seja do Antigo Testamento Hebraico, seja do Novo Testamento Grego, e as traduções mais dinâmicas interpretam mais. Por exemplo, a, a antiga Bíblia Viva, que também é uma tradução extremamente dinâmica, uhum. e a nova, aliás, é menos dinâmica do que a versão antiga. anterior. A, a antiga Bíblia Viva, eles diziam que o foco deles foi traduzir ideia por ideia, ao invés de palavra por palavra. Uhum. Então note o quanto que existe disso de interpretação. Por outro lado, como eles estão traduzindo as ideias, então fica, às vezes, mais fácil de compreender. Então, eu recomendaria a um leitor iniciante da, da, da Bíblia que ele escolhesse uma versão que não seja tão dinâmica quanto a Bíblia Viva e a Mensagem, que é a mais dinâmica de todas, ao ponto até de deixar de ser, tradu de, deixar é de ser tradução né? e ter virado uma paráfrase, mas que escolha uma, uma nova tradução da linguagem de hoje, uma nova versão transformadora, que é até onde eu vi, até aqui, muito interessante. Uh, já a, a nova versão internacional já é um pouquinho mais formal, um uhum. pouquinho mais difícil de entender para o leitor uh, que não
1: está tão acostumado assim com a Bíblia. Uhum. Você tem hoje a nova revistualizada também, que parece que está caminhando mais para a questão dinâmica. Isso. Uh, eu confesso que quando começa a falar você na Bíblia, eu fico estranho, né, eu, é, é, mas é uma questão minha, uhum. é uma questão muito pessoal e... Talvez eu precise rever isso, considerando, por exemplo, o coenê do, do, do Novo isso. Testamento, que está muito mais para você do que para um voz Exatamente. que nós temos hoje.
2: Eu acho que isso, às vezes, é ignorado, Ronaldo. Ah, o fato de que a língua do Novo Testamento era uma língua muito popular. Uhum. Eu não, não sei dizer isso a respeito do hebraico do Antigo Testamento, o quão rebuscado ele é. Uhum. Mas eu sei que o Novo Testamento, a maioria dos livros tem um grego muito simples, muito simples mesmo, especialmente os escritos de João, por exemplo, uhum. uh, um grego sim, simples de entender, o grego da feira mesmo, o um grego que as pessoas falavam no dia a dia, não era o grego acadêmico, não era o grego literário. Uh, o que a gente tem de mais próximo do grego literário no Novo Testamento uh, é, é Lucas e Atos, né? Lucas tem um, um nível de grego muito bom. Uh, e o, o autor de Hebreus também tem um nível de grego muito bom. Mas mesmo esse nível de grego bom não chega a ser um grego literário. Homero, não, Homero, uh, não, longe não, disso, Homero. longe disso. É um grego, é um grego comum. É. Aliás, é o grego Koinê, não coine é? É daí é que vem o nome, Exato. não é? O Koinê significa comum. Uh, e, e de
1: fato, o grego da, da Bíblia é
2: o grego comum.
1: Talvez a gente pudesse, né, como pastores, até pensar nisso, é, é, de que se isso foi de fato intencional, e eu acredito que foi, isso. por parte do nosso Deus, em, em fazer os autores escreverem dessa forma, talvez nós pudéssemos também ser um pouco mais é, é, amigáveis a...
2: A à... novas traduções que são lançadas no mercado, por isso. exemplo, que normalmente são recebidas com... Muito julgamento, com, uhum. com muitos problemas. Note, todas as traduções têm problemas. Uhum. Todas as traduções claro. são falíveis. Uhum. Não existe nenhuma tradução que é 100% correta. Ah, então, nós devemos receber... É fundamental ler o, o prefácio das traduções, porque ali os tradutores explicam quais foram as regras que eles estabeleceram para aquela tradução específica e qual é o público-alvo que eles têm. E aí, se aquela igreja, se aquele ministério tem o mesmo público-alvo, então ele deveria seriamente levar em consideração uhum. usar aquela tradução. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando a nova versão internacional americana foi lançada, eles lançaram pensando no público universitário daquela época. Então, eles fizeram um estudo. Qual é, o, qual é o, a amplitude de, de vocabulário de um universitário americano é. hoje? É. E aí, eles fizeram esse estudo e traduziram a, a NVI dentro dessa realidade, dentro daquele universo de, vocab, de vocábulos que era conhecido pelos universitários americanos. Uhum. Então, quer dizer, se um pastor ia tratar naquela época com jovens universitários... Aquela era a melhor versão. Agora, se o pastor fosse tratar com crianças, teria que escolher outra versão. Se o pastor fosse tratar com uh, pessoas estudadas e, e, e extremamente cultas, então uma outra versão seria o ideal, provavelmente a King James. E assim vai. Cada tradução tem um objetivo específico e a gente tem que usar as traduções de acordo com o objetivo para o qual ela foi criada, ela foi desenvolvida.
0: Você está ligado no Theo MediaCast Cast, com o pastor Ronaldo Vasconcelos.
1: Agora eu sei também que, por um outro lado, a, a escritura, né, a Bíblia, ela se tornou, é, durante a, no, a história da nossa, da nossa cultura, uhum. a história da, do Ocidente, um livro extremamente importante, um, um livro que, que influenciou, que, uhum. que até mesmo deu em alguns casos, como o alemão até mesmo o francês, influenciou até mesmo na gramática, Sim. Né? a partir do momento que dá traduções lá de Lutero e tudo mais de modo que pensando na nossa língua portuguesa e aí pensando, sendo um pouco mais preciosista, cabe tem espaço para uma, uma bíblia que tem uma linguagem mais formal que, que até mesmo proponha para aquele que lê um vocabulário um pouco mais abrangente, para que você aprenda, até mesmo a língua portuguesa. Sim, sim. Uh, considerando a, a Bíblia como literatura, como uma literatura né, que de grande valor histórico. Eu e acredito etc. que não,
2: não é o primeiro objetivo, uhum. mas precisamos de traduções rebuscadas e, e precisas, porque a questão mais importante uhum. não é tanto... A, o fato da língua ser rebuscada uhum. mas o fato de poder usar linguagem rebuscada te permite ser mais preciso na tradução, uhum. esse é o ponto então, por isso é que traduções mais formais tendem a ser mais precisas uhum porque elas estão mais próximas da língua original, porque elas têm uma amplitude maior, elas têm uma liberdade maior com o uso da língua. Uhum. Uh, por incrível que pareça, parece que é o contrário, né? popularmente falando, mas não é. É a tradução formal que tem maior liberdade tem no uso muito, da língua. Um, ela um, pode, um, pode se valer de, das construções mais diversas da língua portuguesa, até construções arcaicas, construções que não são uh, comuns uhum. hoje em dia, mas ela pode se valer daquela construção gramatical a fim de transmitir de maneira mais precisa a a, a ideia que estava na língua na língua de origem uhum.
1: ao mesmo tempo e aí para para fechar essa questão da tradução porque nós queremos caminhar para primeiro uhum. é, acho que qualquer um se pergunta ao ouvir tudo que a gente conversou agora pelo menos duas coisas é, a primeira pergunta óbvia é qual é a melhor tradução na sua opinião né que nós temos dentre essas que nós temos em português e a segunda é não fazer uma afirmação dura, uma afirmação que, que, que talvez um, um desavisado possa pensar uma coisa complicada, que é, tá bom, se todas as traduções são falhas, então a minha Bíblia, o que eu tenho, não é a palavra de Deus? Como é que você lida com essas duas perguntas? Eu sei que uma é mais pessoal e a outra... É...
2: Qual é a primeira de novo? <risos> <risos> se é que você lembra? Melhor <risos> Melhor tradução. Melhor tradução. Eu acredito que a tradução mais precisa, melhor tradução depende do de para que, que você vai usar,
1: é, certo?
2: Perfeito. Mas pensando na questão da tradução mais precisa, qual a é tradução isso. mais precisa na língua portuguesa? Ah, do que eu analisei até agora, ah, eu, eu gosto muito da Almeida Revista Atualizada. Uhum. Almeida Revista Atualizada é difícil você pegar o texto grego e olhar as opções que os tradutores da ARA fizeram, é difícil eles errarem, eles são, são, são bons, foi, foi um comitê de tradução de gente muito competente que produziu a atualizada. Agora, eu ainda não tive tempo de analisar a versão brasileira, a versão brasileira da Sociedade Bíblica do Sim. Brasil, me parece ser uma tradução muito interessante também, ela não vem de Almeida, não é? Ela foi, foi uma, um projeto totalmente diferente... A... Com a revisão
1: de Rui Barbosa. Com uma revisão
2: até de Rui Barbosa.
1: Eu tenho, eu tenho a de 1930, Isso. da minha
2: bisavó. Uau! Eu, e, eu ainda não tive tempo de analisar essa tradução uhum. dessa maneira. Uhum. Mas provavelmente deve ser interessante. Mas eu, eu, eu gosto muito da área, da precisão da área. A área é a minha versão de cabeceira. Sim. E aliás, todo mundo tem que ter uma versão de cabeceira. A versão a partir da qual você decora os seus versículos. Né? É então, a ara é, é, a, é a minha versão de cabeceira, embora de ano em ano eu vou mudando a, a Bíblia que eu vou ler naquele ano, eu leio numa tradução diferente, por sim, exemplo. Sim, sim.
1: Mas aí, voltando àquela questão, muito bem, nós temos muitas traduções, nenhuma delas é infalível. Isso. Mas quando eu pego a Bíblia, eu estou pegando a palavra de
2: Deus? Absolutamente. É, quando, o, o, quando todos nós trabalhamos com a Bíblia na língua portuguesa, nós estamos tratando com a palavra de Deus. Uhum. A diferença de ler a Bíblia no grego ou no hebraico é uma questão de maior precisão. Uhum. Você vai conseguir ver com maior nitidez algumas coisas. O, o, o teólogo Grant Osborne... Uhum. Né? faleceu agora há pouco tempo, ele dizia que a diferença de Lego na língua original e numa tradução é uma diferença parecida com a qualidade das televisões, não é? Você tem uma, uma televisão em sinal analógico e agora você tem uma 4D, uma, uma televisão com uma definição absolutamente precisa, com grande nitidez. Você consegue ver os detalhezinhos dos poros do nariz da pessoa que está aparecendo ali. <risos> uhum. uh, quando você vai para a língua grega, é isso que você vê. Você vê mais nitidez. Quando você está na tradução, você está vendo a mesma coisa, mas com menos nitidez. Ou seja, continua sendo palavra de Deus. Uhum. Continua sendo Deus falando com a
1: pessoa, mas com, com, com menos nitidez. Uhum. Agora, pensando na história da hermenêutica, uhum. e essa, esse exemplo da nitidez vai, vai cair muito bem, porque quando a gente olha ali no tempo da Reforma, o que se tinha era uma tradução, basicamente se fazia teologia na época da Idade Média com a Vulgata, uhum. ainda que se, claro, que, que havia alguma coisa de texto grego, texto hebraico, mas boa parte dos teólogos, inclusive tava, a gente estava conversando a respeito do seu nome, Tomás de Aquino uhum. não era alguém que conhecia o grego, uhum. né? inclusive como filósofo muito voltado a Aristóteles, ele vai ler. Aristóteles em latim, traduzido pelos árabes. Uhum. Que é muito curioso, uhum. mas, é, mas é isso. Então, quando a gente observa na reforma protestante, eu quero começar dali, a questão histórica é melhor, que eu sei que tem muita coisa antes disso, mas é, é, é para a gente chegar no, no, no ponto mais contemporâneo, que é o que mais interessa para nós hoje na, em termos de aplicação. Uhum. É, os reformadores, eles... Uh, olharam para essa tradução e disseram, mas isso aqui não é suficiente. As pessoas devem ter a tradução na sua língua a, a vernacular, né? na sua própria língua, mas para isso nós precisamos nos voltar para o isso. grego e, e para o hebraico. E ao mesmo tempo eles propuseram um método hermenêutico. Uh, até então o método hermenêutico da... da, da medieval, ah, tinha aquela questão da quatro, de você, tradu de você in de interpretar alegoricamente, você até interpretar literalmente, vários tipos, espiritualmente, vários tipos de interpretação. Mas, de fato, os formadores, eles inauguram uma metodologia mais formalizada para interpretar e que nós, ainda hoje, nos valemos disto. Dava para falar um pouco sobre essa questão da importância da metodologia herme hermenêutica, da reforma para nós, hoje, quando lemos a Bíblia? Sim, absolutamente. É... Embora exista, eu acho,
2: um pouco de exagero, tanto na quebra que eles fizeram com, com o método antigo... Uh -huh. Uh, a gente vê Lutero, por exemplo, às vezes se valendo, se valendo uma interpretação Perfeito. alegórica, é. não é? Uh, então, tanto a quebra não foi tão grande, quanto também antes, não é que não existia, não existia interpretação mais literal, não é? Interpretação que levasse em conta um sentido único. A grande mudança eu acho que foi essa: a, a interpretação mais comum antes da Reforma levava em consideração que cada texto pode ter até quatro significados, não é? Era um significado literal, era um significado espiritual, que era o mais importante, era um significado ético, um significado mais ou menos legal, né? que, que impunha uma, uma lei, a vontade de Deus para você de fazer alguma coisa, não é? Então existiam essas, essas, esses diferentes significados no mesmo texto, o que às vezes, às vezes propiciava que eles extraíssem significados... Não significados distintos, algumas vezes eles extraíam significados absurdos do texto, significados errados. O texto não estava falando daquilo e eles afirmavam que o texto estava falando daquele aspecto. Então existiram erros e abusos. Mas às vezes, com esse afã de encontrar mais de um significado, eles extraíam uma riqueza maior do texto. Uhum. Às vezes, o intérprete que busca só um significado... Ele, ele não vê que esse, esse significado único ele pode ser rico. Uhum. Não é? Ele pode ser um significado mais rico, como você falou agora há pouco, das diferentes perguntas que alguém pode fazer para o texto. Né? Mas a reforma, então, trouxe para a gente esse cuidado de buscar o que realmente o texto está falando. Uhum. Uh, antes era o que o, o intérprete queria uh, ver de teologia no texto. A reforma diz, não, a, a gente tem que extrair aquilo que o texto realmente tá, estava falando. O que, que o autor original desse texto, sob a influência do Espírito Santo, o que, que ele quis dizer. Diferente de uma interpretação mais contemporânea da nossa época, que... É aquilo que eu quero que o texto diga, uhum. não é? Então, eu imponho o, o meu significado no texto. Eu olho o texto e não importa o que, que João quis dizer com o seu evangelho, importa o que eu quero ver no texto, importa como eu quero me ver no texto. Uhum. Uh, e isso, isso é um risco, isso é um risco muito grande. Uhum. É claro que também existe um aspecto de... Um aspecto pessoal Sim. na leitura. O leitor também é importante nessa, nessa tríade, não é? Entre texto, autor e leitor. O leitor tem a sua importância, mas o significado está ligado principalmente
1: ao autor. Hum. O... Mas, mas para chegar nesse ponto que você fala dessa leitura mais contemporânea, é claro que nós tivemos movimentos duros contra... A questão, penso que você da inspiração. Absolutamente. Daquilo, e até se propor finalmente uma morte do autor. Aquilo, por exemplo, que a gente chama de hermenêutica crítica, uhum. que lê o texto bíblico apenas como um, um, uma, uma literatura humana, como uhum. se lê qualquer outro, e negando qualquer aspecto Isso. sobrenatural, não só do texto, mas do que ele fala. E aí termos como a demitologização que a gente tem em Bultmo e tal. Então, o que, que a gente vê nessa hermenêutica crítica que influenciou e influencia até hoje? Afinal de contas, nós, somos, nós recebemos no leite materno essa cosmovisão moderna e também hoje a pós-moderna muito natural. É... É comum nós irmos por aí... As pessoas dizerem... Mas isso é apenas um,
2: um livro como qualquer outro. Isso. isso. Eu acho que a, a, a influência moderna tem a ver com isso que você colocou bem... De a, nós olharmos para o texto e nos vermos acima do texto como que pessoas que vão dissecar o texto, que é simplesmente um escrito humano, para descobrir quais são as outras camadas que existem no texto, ou qual é a história anterior do texto, como é que esse texto foi formado a partir de várias outras versões, como é que isso foi ajuntado, ou qual foi a história verdadeira do evento, que muitas vezes eles dizem que a história do evento foi diferente da história que foi registrada na Bíblia. Então, a uh, o, o, o modernismo trouxe para a mesa de discussão, esse tipo de pergunta. Nós podemos nos beneficiar de, alguns de, de algumas dessas perguntas, mas absolutamente sempre tratando a Bíblia como palavra de Deus. Esse é o pressuposto, essa é, é a lição fundamental, é a verdade fundamental que qualquer leitor da Bíblia que queira ler a Bíblia com proveito espiritual tem que ter. A Bíblia é palavra de Deus e, consequentemente sendo Deus bondoso, veraz, santo, a Bíblia nunca erra. A Bíblia nunca falha. A Bíblia é perfeita porque ela foi inspirada por Deus. A partir do momento que a gente segura esse pressuposto, a gente pode olhar o que esses outros estudiosos fizeram e extrair alguma coisa com algum proveito. Já o pós-modernismo traz uma coisa diferente pra mesa também, que é essa preocupação de, de, tanto a preocupação de quais são as agendas, qual é a agenda oculta que esse autor teve nesse texto, uhum. esse texto tá querendo me influenciar de alguma maneira e eu tenho que encontrar aqui o que, que ele tá querendo me ensinar de mal uh, 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 o que que tem aqui de, de, de machismo o que que tem aqui de, de alguma coisa que os, os poderosos estão oprimindo Colônia de colonialismo, uhum. os poderosos estão oprimindo os mais fracos. Então, o pós-modernismo traz esse tipo de, de dúvida com relação à dignidade do texto mesmo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o pós-modernismo traz a pergunta o que é que esse texto tem a ver comigo? Uhum. Que era uma pergunta da interpretação alegórica uhum. também, não é? Sim, sim. Uh, o que, é que esse texto tem a ver comigo? Então, quando a gente está numa reunião de oração ou numa reunião de pequeno grupo, em qualquer igreja, uh, numa casa, o que seja, uh, e as pessoas perguntam, ok, e para você, o que, que esse texto quer dizer? Existe um aspecto que essa pergunta é, é, é complicada. Perigosa. É perigosa, uhum. porque pessoas podem afirmar coisas opostas e se aquele que está dirigindo validar essas duas interpretações, então aí a gente tem um problema nas mãos. Uhum. Mas existe um outro aspecto, que essa é uma pergunta importante. Uhum. De fato, ninguém deve se aproximar da Bíblia sem fazer essa pergunta. Ok, o que Deus está querendo falar comigo a partir desse texto? Uhum. É claro que esse, essa resposta não pode, ser, não pode ser a partir de qualquer coisa que vier à minha cabeça primeiro, uhum. não é? Não é? Tem que ser ligado ao texto bem interpretado. Mas a
1: pergunta em si é importante. Me parece que há um, um elemento é, histórico é, perigoso e que está muito comum em nossas igrejas e que influencia bastante, que é essa questão da hermenêutica existencial que uhum. vai se tornar o, depois numa, nessas agendas e etc. Que é você olhar para a Bíblia e você dizer esse texto acima de qualquer coisa é o, é, é o Deus que fala comigo e, e na, na, enquanto Deus que fala comigo na minha existência, é o meu encontro com Deus, uhum. é o meu encontro com, com Jesus da fé, né? como, como diria Barthes, etc e Pensando nesse aspecto de uma hermenêutica mais existencial, qual o risco que a, a, a gente tem ainda hoje que, que se observa, inclusive até de pregadores é, utilizarem essa metodologia e você é, realmente quase que negar a questão histórica da Escritura e dizer assim: o importante é que o que esse texto fala pra você hoje e não o que ele falou antes? Qual o risco que nós encontramos aqui em termos hermenêuticos pra, pra vida? Pra, claro, pra... claro.
2: O risco é. Baseado no meu sentimento, eu afirmar que Deus está dizendo uma coisa que Deus não está dizendo. Uhum. Esse é o grande risco. Uh, baseado em sentimentalismo, ignorar uh, o autor humano que escreveu esse texto e, consequentemente, acabar ignorando o autor divino. Uhum. Uh, Deus, Deus usou uma pessoa de carne e osso num momento histórico específico, usando uma língua específica e escrevendo para pessoas específicas. Eu preciso conhecer todas essas coisas, minimamente pelo menos, para que eu chegue ao significado do texto, aquilo que Deus realmente quis dizer a partir daquele texto, para só então eu poder fazer essa pergunta. Ok, Existencialmente, o que que esse texto fala para mim? Eu acho que a pergunta é importante. Sim. A pergunta do o que que esse texto, o que que Deus está falando comigo uhum. neste exato momento a partir desse texto? Eu uhum. acho essa pergunta muito importante, mas ela não é a primeira. Mas ela exatamente, ela não pode ser feita a priori, ela uhum. só pode ser feita depois que todo esse primeiro trabalho for feito, uhum. não é? E para isso, as Bíblias de estudo são muito úteis, ah, e é uma benção que elas são muito vendidas. Uhum. Porque boas Bíblias de estudo fornecem essas informações básicas que o leitor precisa, da época que o texto foi escrito, de quem foi o autor, fala um pouquinho a respeito do autor, para quem que ele escreveu em primeira instância, quem eram os coríntios, por que que Paulo escreve do jeito que ele escreveu para aquela igreja e escreve de maneira diferente para os efésios. Uhum. E, é importante ter essas informações a fim de extrair o que realmente Deus quis dizer para aquelas comunidades e então, finalmente, o que que Ele quis dizer para a gente a partir daquele mesmo texto que foi escrito originalmente para eles e não para nós.
1: Tá. E quanto a quando a gente lê a Bíblia? Então vamos lá. Então vamos pra, vamos vamos tentar fazer um resumo de uma interpretação para alguém que está começando agora. Então ela, ela abre o texto. O que que ela tem que fazer? Ela tem que orar? Bem, antes de abrir o texto, talvez a pessoa tenha que
2: escolher o texto, não é? Uhum. Escolher a versão, que uhum. foi como a gente começou. Isso, perfeito. Né? É Escolha uma versão simples, uma versão fácil de preferência. Uhum. Aí então, oração, fundamental, uhum. fundamental. A maneira que Calvino colocava isso era oração e, e trabalho claro. duro, uhum. não é? é? Oração e labuto, oração e, 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 e suadouro, né? porque interpretar é uma, é uma luta, num certo sentido. Então, tem que orar, tem que orar. Aliás, é importante orar antes de ler a Bíblia, é importante orar durante a leitura da Bíblia. Uhum. Ah, uma, uma, algo que eu aprendi, é uma disciplina antiga. Uhum. Mas eu aprendi há não muito tempo que é orar a Bíblia. É, é você, você O texto falou a respeito da grandeza de Deus, então ore naquele exato momento e louve a Deus pela grandeza dele. O texto falou sobre o amor de Deus. Então ore naquele momento, louve a Deus pelo amor dele. O texto falou sobre alcançar povos ainda não alcançados. Existe essa aplicação no texto? Então ore pelos povos não alcançados e pelos missionários naquele exato momento. Então é possível orar a própria Bíblia, enquanto nós a estamos lendo. E isso é uma, é uma disciplina espiritual riquíssima, que uhum. pode fazer muito bem ao, ao cristão. Uh, e orar pedindo a Deus que o mesmo Espírito Santo, que inspirou essa palavra tantos anos atrás, que ele... É o, que ele... Ajude o leitor naquele momento que ele abra os olhos do leitor para que o leitor consiga interpretar a Bíblia, não é? Ah, tem esse versículo lá no Salmo 119 ah, sobre ah, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É, essa tem que ser a oração do leitor bíblico: pedir, Senhor, abre os meus olhos. Eu, por causa dos meus pecados, por causa da, da, da minha pequenez, por causa da minha cultura, das minhas dificuldades da minha culturais, ignorância. da minha ignorância, uhum. eu tenho tantos obstáculos para ler a Bíblia com proveito. Então eu preciso desesperadamente que o Senhor me ajude aqui agora para que eu faça essa leitura de maneira proveitosa. Só que daí vem o segundo lado, não é? Uhum. Esse é o lado da oração. Certo. E aí vem o lado da labuta, o lado do trabalho duro. Que vai ser... A Bíblia não foi um livro só para ser lido, a Bíblia tem que ser estudada.
1: Uhum.
2: Então o, o, o cristão... Tem que ler várias vezes o mesmo texto para entender. Alguns textos, não adianta parar no meio. Carta, por exemplo, tem que ser lida numa sentada. Ninguém lê uma carta que, que o esposo, o cônjuge, o namorado, o namorado escreveu. Ninguém lê só uma página e deixa as duas últimas para depois. O texto foi... foi... Escrito para ser lido numa sentada só. Então precisa ser feito isso. Uhum. E depois precisa desse trabalho de pesquisa mesmo. não é? Que as bíblias de estudo podem Quais ajudar. Quais
1: aquelas perguntas fundamentais que você é, indicaria para um leitor sobre uma boa interpretação? Aquelas perguntas Sim. que ele deve se fazer ao, ao se debruçar inicialmente Sim. no texto. Legal. Quem
2: escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? O que escreveu? O que, que o texto está falando? Uhum. E aí, então, vem por que escreveu? Por que, que o autor está dizendo exatamente aquilo que está dizendo? Uhum. E aí, vem algumas perguntinhas que eu acho muito úteis, que eu, eu citei durante a nossa conversa aqui. Mas o que, que esse texto me ensina sobre Deus? A Bíblia uhum. a respeito de Deus em primeira instância. Uhum. Então, quais são... A... Quais são algumas das características ou dos atributos, para usar a palavra teológica, quais são algumas das perfeições, dos atributos, das características de Deus que esse texto me ensina? Esse texto fala da santidade, fala da ira, esse texto fala da glória, esse texto fala da, da perfeição, fala da soberania...
1: Quais características de Deus esse texto me até ensina? Até se perguntar onde ele está no texto, né? como personagem. Sim, sim. Porque até sua ausência diz alguma coisa, a sua ausência, presença diz
2: outra. Exatamente. E, e, isso é uma pergunta boa para se fazer. Exatamente. O que esse texto me ensina a respeito de Cristo? O que esse texto me ensina a respeito do Espírito Santo? Tanto da pessoa quanto da obra. Uhum. Tanto de quem eles são quanto daquilo que eles fazem. Uhum. Então depois, o que esse texto me ensina a respeito de mim? Do meu pecado? Do meu pecado, ou da, dos métodos para eu me santificar, uhum. da minha atuação junto à igreja, de, de meu papel como pai? Uhum. Meu papel como esposo, uhum. o que esse texto ensina para mim de prático? O que que Deus quer que eu seja a partir desse texto? Eu acho que essas duas perguntas ou esses dois tipos de perguntas, não é? Uhum. As perguntas com relação a quem Deus é e o que ele faz, e as perguntas acerca de quem eu sou e o que eu devo fazer. Esses dois tipos de perguntas já seriam suficiente para um cristão sair de uma interação com o texto bíblico que seja proveitosa na, e na qual ele ouça a voz de
0: Deus. Você está no MediaCast, o melhor da teologia do Brasil.
1: Eu sei que para um aprofundamento de interpretação, é importante perceber também uh, a posição daquele livro ou daquele texto dentro do cânon das escrituras, aquilo que também é chamado de interpretação canônica. Você pode explicar um pouco mais como é que alguém, por exemplo, ao ler os Salmos, que é um que em geral não tem contexto histórico, que em geral, é, às vezes, você tá lendo. É, parece uma coisa meio solta. Como é que alguém pode ler um texto como esse diante de tudo aquilo que Deus revelou no seu plano redentivo, em todo o seu plano canônico da escritura?
2: É, eu diria que esse, Ronaldo, essa já é uma leitura um pouco mais avançada.
1: É, é isso. É um essa pouco, já é uma mais leitura mais um
2: tanto mais avançada do texto bíblico. Uhum. Mas é fundamental que. O, o, o leitor saiba que existe uma história, é? aquilo que é, tem sido chamado de história da redenção, uhum. uh, e, ou eu, eu gosto de chamar de a história de Deus. Uhum. Deus escreveu uma história e ele está uh, fazendo com que a história humana uh, cumpra aquilo que ele escreveu. Então, é importante que o leitor se lembre que Deus é o criador de todas as coisas e ele criou tudo de maneira perfeita, uhum. ele criou os seres humanos, a sua imagem e semelhança e deu liberdade para eles escolherem se eles iriam continuar uh, tendo essa comunhão com Deus ou se eles seriam rebeldes e eles escolheram a rebeldia. Então, a partir de Gênesis 3, nós temos a história da rebeldia humana, a história de dos seres humanos indo contra Deus. E também, graças a Deus, a partir de Gênesis 3, a história da promessa uhum. de Deus dizendo, uh, eu, eu vou trazer uma pessoa. Vai entrar um novo personagem nessa história, no momento certo, e esse novo personagem vai resgatar vocês. Ele vai ser um de vocês, mas ele vem para resgatar vocês. E aí, toda a história bíblica passa nessa do Antigo Testamento, passa nessa expectativa da vinda do filho da mulher, expectativa do, do filho de Abraão, expectativa do, do profeta semelhante a Moisés, a expectativa do filho de Davi que vai reinar sobre Israel, a expectativa do servo sofredor, a expectativa do sacerdote da ordem de Melquisedec. Então todas essas promessas que Deus foi fazendo ao longo da história, apontavam para a vinda de Jesus Cristo, que finalmente aparece nas páginas do Novo Testamento, especialmente nos quatro primeiros Evangelhos, não é? Só que esse Jesus que vem, esse Messias que vem ele não vem para ficar de uma vez por todas conosco, e essa é a novidade da história, né? Ele vem e ele se ausenta, ele vem, ele estabelece uma espécie de reino, mas ele depois disso se ausenta. Ele vai para longe. Várias parábolas falam a respeito disso, mas ele não nos deixa sós. Ele não deixa a sua igreja à mercê de si mesma. Ele envia o seu Espírito para cuidar da igreja e para fazer com que a igreja vai e faça missões, proclame o evangelho para o maior número possível de pessoas. E aí então nós temos as igrejas do Novo Testamento, nós temos o livro de Atos e nós temos o Apocalipse que aponta para cons sumação do final dessa história que na verdade vai ser um recomeço, não é? Uhum. Então, essa história que eu contei aqui em poucos minutos, essa é a grande história da Bíblia, é a grande história de Deus. É muito importante que o leitor da Bíblia conheça essa grande história e consiga localizar localizar, encaixar aquele texto específico nessa grande história de Deus. Uhum. Se o leitor conseguir fazer isso, ele já está ele um passo, uns quatro ou cinco passos acima <risos> de uma leitura básica das escrituras. Uhum. Ele já, já começou a entender o, o, o todo da Bíblia. E é interessante, Ronaldo, porque muitos pastores antigos, uhum. ah, inclusive do mundo pentecostal, o antigo pentecostalismo, muitos pastores antigos não tinham grande estudo. Uhum. Não tinham grande estudo. Existiam pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Mas eles se tornaram leitores tão assíduos, liam muito a Bíblia, ao ponto de terem essa... Eles conseguiram formar essa teologia bíblica na mente sem nunca conhecer a palavra teologia bíblica. Uhum. Mas é interessante ouvir pastores antigos, especialmente esses mais voltados à escritura mesmo, pastor que, que era, amava a escritura, eles tinham uma teologia bíblica ampla, às vezes sem ter atendido o seminário. Uhum. Mas eles conseguiam ter essa leitura que leva em consideração o todo da palavra. Uhum. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai ter essa noção do todo. Uhum. E, então, é
1: claro, é, é, seria bom ler livros que tratem sobre isso, é, li, comentários bíblicos, Sim. mas acima de tudo ler a Bíblia isso. várias vezes, ouvir a Bíblia, hoje temos aplicativos Perfeito. que você está no carro, no trânsito, a gente mora em São Paulo, quantas horas passamos no trânsito, uh -huh. deixa Deus falando lá na isso. Bíblia. É isso e mesmo. você vai absorvendo aquilo ali, aquilo vai entrando e muitas vezes de maneira assim, tão natural... Até o ponto que você às vezes está lendo um outro texto e diz, mas espera aí.
2: Isso parece... Isso aqui, Isso. eu tive uma
1: experiência muito legal lá na igreja, nós temos o costume de pregar para as crianças antes do sermão, uh -huh. né, para a igreja como um todo. E eu tive uma experiência muito interessante, eu ia falar sobre Atos 2, a descida do Espírito Santo e... Uh, o multiplicar né, ali de, de línguas, os, os discípulos começaram a falar em línguas diversas uhum. e sendo ouvidos por vários povos, e eu comecei a contar essa história para as crianças. Uhum. E o meu filho, e eu agradeço a Deus porque ele viu isso, ele, ele falou assim, ah, eu já ouvi essa história da torre que tem muito, um, pessoas falando Legal. em línguas diversas, eu falei muito bem João Gabriel você <risos> conseguiu associar coisas que Legal. nem todo mundo consegue fazer exatamente. associação mas por que ele fez isso porque ele tem ouvido ele não lê ainda mas ele tem ouvido uhum. diariamente a leitura bíblica qualquer um poderia fazer essa associação se conseguir se conhece é, se, a se, palavra se, exatamente se isso. e vai fazer, uhum. ó, isso aqui então é isso
2: aí os livros relação. são muito importantes uhum. os livros como você disse, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas os livros são muito importantes, mas eles não a importância deles é muito menor do que a própria palavra em si. Uhum. E, e isso é um risco para os especialistas. Porque os especialistas <risos> correm mesmo. o risco de ficarem viciados nos livros e nas ferramentas e uhum. acabarem por ignorar a palavra. Uhum. Não lerem a Bíblia em si enquanto uhum. ficam lendo artigos acadêmicos. Uhum. Então é de fundamental importância que todos os crentes de todos os níveis, os acadêmicos e os cristãos iniciantes, neófitos, é fundamental. A Bíblia é o que mais importa. Uhum. A a Bíblia é o nosso texto, é o nosso livro-texto. Uhum. E, e o resto é import... tem as suas importâncias distintas,
1: cada tipo de livro desses, mas é a Bíblia que é o nosso pão diário. Uhum. Se a gente pudesse, ah, chegando assim, pensando em termos mais práticos, para alguém que não conhece uma bibliografia, é... quais são os comentários que você indica para a pessoa que quer conhecer um pouco mais? que às vezes tem dúvida, está lendo um texto... Eles... Puxa, não consigo entender. Né? E, e aí não, não tem um Felipe passando por perto? Uhum. Como entender aí se não Sim. tiver quem Sim. explique? Que, que comentários é, você indica para pessoas? Talvez você possa falar talvez grupos de comentários de níveis distintos até. Uhum. Eu sei que na língua portuguesa finalmente nós temos um bom acervo. Isso num passado não muito é. distante não se tinha. É. Mas hoje nós temos. O Conselho Editorial tá está tá abençoando aí. Uma pessoa que está iniciando, uma, uma pessoa bem iniciante
2: mesmo, algumas editoras têm lançado comentários curtinhos, são, uhum. na verdade, livros feitos para estudos em grupo, uhum. não é? Tanto, existem alguns, do, existem alguns do Stott, existem alguns do Tim Keller uh, e de do outros autores, do MacArthur, exatamente, do MacArthur, que então, são pequenos. Pequenos livrinhos, uhum. até muito ignorados, eles não têm. O... As pessoas ainda não entenderam o tamanho do valor que esses livrinhos têm. Uhum. Ah, e ajudam muito na leitura do texto bíblico. Então, esse seria para um nível assim para um nível mais básico, seriam. Aliás, o nível mais básico seria, seriam as bíblias de estudo, estudo que então, são utilíssimas, Quais
1: você, você gosta, assim?
2: Bíblia de Genebra, uhum. a, lançaram uma recentemente Herança da Herança Reformada. Reformada. Uhum. Uh, eu gosto bastante da Bíblia de Estudo da NVI, ah, a Bíblia de Estudo NVI é muito interessante sim. e eu já vi por aí a nova Almeida atualizada Bíblia de Estudo, mas eu ainda não, não mexi com ela, que não é, conheço que ainda.
1: é a tradução da ISVI, uh, Study Bible, né? é da, não isso é isso? Se não sei. Se eu não estou enganado, eu posso estar comentando se aqui. For, bom, se for, se for é coisa... Mas
2: é, que é, foi editada pelo Gruden. Isso, se for é coisa preciosíssima. Uhum. Uh, e, e Carson, né?
1: Acho, para uns dois, ah, acho que foram é um os tá. dois.
2: É, então, bíblias de estudo. Depois, esses livretos ajudarão bastante. E depois, comentários bíblicos. A série do Hendrickson é muito boa. Uhum. Uh, eu acho que aí é mais fácil ir por editoras. Uhum. A editora Cultura Cristã, hoje, é uma das editoras que tem um maior número de comentários bíblicos densos, comentários grossos, comentários muito bons é. de especialistas. Exegéticos. Então, grosso, né? qualquer comentário bíblico da editora Cultura Cristã pode ser comprado tranquilamente. Editora Vida Nova, os comentários bíblicos da editora Vida Nova são muito bons também e podem ser comprados tem tranquilamente. Tem
1: É de bolinha, né? A vermelha isso, e a azul. Isso, que exato. Talvez já é um
2: comentário antigo. É
1: um, um intermediário e ela tem uns mais recentes com uma coisa mais mais Isso, robusto, exatamente do Frankfurt, do
2: Frankfurt a, a ABU tem os comentários do Stott que são, são muito bons hum. não são tão exegéticos quanto alguns da, da Vida Nova e da Cultura Cristã hum. mas são comentários muito bons e que valem a pena certamente daquela série Mensagem para Hoje se eu não me engano, algo assim e tem, tem um comentário popular no Brasil mas que as pessoas têm que tomar cuidado que é o do Champlin ah, né? é. ele é conhecido, ele é popular <risos> Uh, mas, mas ele tem, tem heresias lá dentro e heresia uhum. mesmo né? é essa grave. palavra a gente não está usando de maneira uh, irresponsável uhum. não, tem heresia uh, como por exemplo a, a, a falar a respeito de textos que ensinam a reencarnação uhum. uh, o Champlin foi um missionário americano que veio para o Brasil e, e foi influenciado pelo espiritismo uhum. e, e, e às vezes no comentário dele isso transparece uhum. então para um leitor uh, muito bem preparado dá para usar o Champlin de maneira crítica. Uhum. Não aceitando tudo que você for ler ali, mas ler tomando muito cuidado com aquilo que você está lendo. Mas, em geral, o ideal é
1: não, não usar mesmo. Não usar, por causa dos seus, dos seus riscos aí, é. É, é mais graves. E a gente pode encerrar com uma pergunta que talvez alguns possam fazer depois de tanta complexidade na nossa conversa. A gente tentou não ser tanto, mas todos podem e devem interpretar a Bíblia. Sem sombra de dúvida... É, eu gosto, eu
2: não sei de quem, que é, essa, de quem que é essa figura, uh, mas existe uma figura antiga uh, que é falada a respeito do Evangelho de João, mas ela se aplica a Bíblia inteira. Uh, a Bíblia é como uma, uma piscina rasa, onde uma criança pode brincar e vai se satisfazer Sim. e vai ter muito proveito mas ela também é como um oceano profundo onde ninguém vai conseguir chegar no, no, no fundo. Uhum. Ninguém vai conseguir explorar o todo da, das escrituras. Uhum. Então, em diferentes níveis, todo mundo pode se beneficiar uhum. da leitura da Bíblia. É pedir graça de Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo uh, e, e, e ter um trabalho duro também. Uhum. Né? Não achar que você vai ler de maneira irresponsável e vai entender. Uh, qualquer livro mais profundo ninguém, não é fácil de entender. Uhum. É difícil entender alguns filósofos, é, é difícil entender alguns cientistas, é difícil entender uh, 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 alguns artigos até de algumas revistas. Existe uhum. gente que escreve de maneira mais complexa. Uh, e, e o conteúdo é muito bom, mas você precisa gastar mais tempo, precisa queimar mais miolo brincando para conseguir exige entender isso. De dedicar a sua palavra. Exatamente. Então todos podem se beneficiar e todos devem se beneficiar da leitura da Bíblia. Uhum. Uh, Ora e, e trabalha duro hum. e você vai ter um proveito maravilhoso e vai, vai ouvir Deus falando. Porque a Bíblia é isso, não é? Como outros também definem, é uma carta de amor de Deus hum, é para os seus escolhidos. É. Então, todo mundo pode se beneficiar com, com o estudo sério da palavra.
1: Eu sei que você tem escrito alguns livros e... Uh... Eu vou dando, já estamos dando exclusiva aqui agora. Isto. né? Você tá para publicar um livro sobre interpretação bíblica? Isso, vai ser um livretinho uhum. bem curtinho,
2: uhum. porque o objetivo é conversar com pessoas que ainda não foram iniciadas nessa, nessa ciência, nessa ciência uhum. ou arte da interpretação bíblica. É para o povo de Deus mesmo, para pessoas que ainda não estudaram teologia, não, 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 não tiveram oportunidade. Então eu tô para lançar um livro, se Deus quiser até på final do ano de 2019 uhum. eu lanço um livro sobre interpretação bíblica para leigos uhum. vai ser curtinho, umas 30, 40 páginas coisa bem curta mesmo e bem bem prática para que as pessoas possam pegar o livro e, e depois pegar a bíblia e o mais importante é a bíblia certamente uhum. e pregar a
1: bíblia e, e ler com proveito uhum. então você que nos ouve, que nos assiste pode com certeza procurar logo logo que estará no mercado uh, o livro do reverendo João quiser. Paulo se Deus assim quiser, mas eu sei que já tem um livro no mercado. Tem, isso. Tem um livro publicado, isso. que é a parte da sua pesquisa de doutorado e ministério, no Angel Jumper, que é sobre a pregação de João do reverendo John Piper. É, é, são é, muitos. É muito Joões, João. Né? É. É, é muito
2: que... João escreveu um livro sobre João Piper do Evangelho de João, isso, né? Isso, perfeito. É, o livro, eu, eu ouvi mais de 60 horas de pregação do Piper. Uhum. É, e fiz uma análise tanto da homilética dele, gesticulação, a modulação de voz, a faces, expressões faciais. Fiz uma análise homilética dessas questões muito ligadas à comunicação mesmo, quanto fiz uma análise também da interpretação bíblica dele, uhum. a, ainda na homilética, da organização, como é que ele organiza um sermão, e também da interpretação bíblica dele. Então, a, é uma análise homilético-exegética. Das pregações de John Piper no Evangelho de João. Uhum. Uh, e, e foi só dos capítulos 1 a 12, em João. Então o livro tem algumas utilidades. Eu brinco que ele é um manual de omilética às avessas. Ao invés de ir para os princípios para o pregador, eu peguei um pregador e analisei o pregador. E quais são os, um pregador de sucesso reconhecido é, é um como pregador, pregador uhum. né? Ah, e quais são. O que, que a gente pode aprender com esse pregador a partir da prática dele? Ele pregou 33 anos na mesma igreja e foi instrumento de Deus para transformar essa igreja, numa igreja de 300 membros, para uma mega, uma mega igreja de mais de 3 mil pessoas que influencia o mundo inteiro. O que, que esse pregador tem? Então é isso que eu respondo no livro, não é? Quais são as características do John Piper como pregador e a partir do Evangelho de João?
1: O título do livro ficou como? Pregue para a glória de Deus. E tem tudo a ver com o próprio ministério autor, o ministério do Pai. Exatamente. Que é alguém que se dedicou bastante tempo em falar da glória de Deus. Exatamente. E, e que nós todos somos abençoados por isso também. Muito obrigado, Reverendo João. Nós ficamos... Prazer uma alegria. Contentes Sim, em tê-lo aqui conosco. Uh, uh, é um, foi um prazer essa conversa. Espero que possa, possamos ter mais. Sim. E se Deus quiser... A disposição. Uh, essa nossa conversa abençoará a muitos. Ficamos Queira por Deus. aqui. Assim... Até a, Até a próxima. Você
0: ouviu o Media Cast com o pastor Ronaldo Vasconcelos? Assista o melhor desse podcast no nosso canal do YouTube. E na plataforma Telomídia, assista esse programa na íntegra. Na Telmídia você ainda vê filmes, séries, documentários, sermões, palestras cursos e música. E para a garotada, tem uma área Kids com filmes e animações. Assine e faça uma degustação de 15 dias grátis para conhecer o serviço. O endereço é telomedia.org. Até a próxima semana com mais um telomedia cast.